0: Este es un podcast en el que tratamos de
1: entender la vida desde el punto de vista del diseño Y hablamos de diseño como si fuera nuestra vida Yo soy Diego Guajardo
0: Y yo soy Ileana Medina
1: Y esto es Diseño para la Vida
0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un episodio muy interesante. Bueno, como ya habrán leído seguramente, se llama Tolerancia a la Frustración. Y ese es el tema del día de hoy. A ver, ¿cuántas veces hemos leído o hallado en las ofertas de trabajo de diseño que el candidato tenga tolerancia a la
1: frustración? Sí, eh, casi siempre me ha pasado que en las ofertas laborales siempre sale ese como requisito mínimo para para postular a, a un trabajo que tenga tolerancia a la frustración. Y bueno, nosotros nos preguntamos ¿qué tan frecuente es eh, la frustración en la vida del diseñador? ¿Qué, qué piensas tú de eso? Iris?
0: Bueno, es algo que realmente nos enfrentamos a diario. Yo creo que eh, como con los años vas aceptando cada vez más cada una de esas situaciones que se te pueden ir presentando laboralmente y vas reconociendo también por qué esa frustración Aparece en la medida que, que, que van, vas viviendo experiencias, te vas sintiendo nuevas emociones. Y yo creo que es parte también del trabajo. Yo creo que a los diseñadores más de una vez nos ha frustrado alguna situación.
1: Sí, como que uno después va madurando y, y te vas dando cuenta que, que no, es tan, no es tan importante. ¿no? Eh, tú lo decías recién que a veces tiene que ver con, con compañeros con el líder qué sé yo o en el trabajo mismo enfrentarse a situaciones que son frustrantes porque no te salen a la primera eh, y, y eso puede ser súper eh, cansador para a la larga porque si es mucha frustración en la que tú vas acumulando puede llegar se, puede llegar a ser súper eh, cansador.
0: Claro y bueno, normalmente los diseñadores casi siempre nos enfrentamos a este tipo de ofertas laborales como lo hablábamos al principio que, que leemos a veces que piden unas cosas que son súper extrañas, pero entre esa letra chica <ríe> existe también esa tolerancia a la frustración y te das cuenta de que, de que claro, o sea, nosotros como diseñadores tenemos que estar preparados para vivir distintas emociones eh, situaciones así súper locas que pueden suceder de, de que el trabajo tiene que estar así como para allá o mejor dicho para ayer <ríe> y no te das cuenta eh, hay veces que cuando no se trabaja a través de una planificación o, o a, a través de alguna metodología ya sea agile depende de lo que, lo que uno implemente en su equipo de trabajo cuando no hay una planificación detrás siempre surgen ese tipo de imprevistos y esos imprevistos llevan a que obviamente uno tenga que estar apurado haciendo las cosas y, y surge la frustración porque eh, es, se desencadena porque claro, en el proceso creativo eh, ese mismo proceso tiene tiempos, tiene espacios, momentos y cuando no puedes hacerlo de esa forma eh, llega la frustración y ahí es como nosotros como creativos también tenemos que encontrar una manera creativa de salir de esa situación
1: claro y, y bueno tiene que ver con, también con reconocer que lo que, que hace la frustración también en nosotros la frustración generalmente lo que nos provoca es como enojo eh, rabia eh, decaimiento o desencanto de por el trabajo por las situaciones que uno está viviendo y, y, y bueno todo lo contrario, que es tener tolerancia a esa frustración, básicamente eh, es saber que las cosas no van a salir como nosotros queremos, eh, a la primera eh, y estar preparados para eso eh, seguir adelante eh, a pesar de que no haya un resultado como uno espera a la primera eh, ¿cómo, ¿cómo tú podrías definir de otra forma, Ili lo que es la tolerancia a la frustración? o tener tolerancia a la frustración mm.
0: Yo lo definiría como, como enfrentarse también a la realidad. Yo creo que el tener esa tolerancia tiene que ver también con eh, bajar la, las expectativas, el tolerar, como bien dice, eh, el ser flexible y, y entender lo que está sucediendo a, a, tu, a tu alrededor, o sea, lo que pasa en tu contexto. Y al entender eso, también tu frustración baja, se disminuye porque... Te vuelves más empático, empiezas a entender y a ceder también eh, que esa rabieta que te, te puede estar pasando o que, o que esa emoción que te está, que te está generando eh, es algo pasajero y que realmente puedes tomarlo y, y, y ceder también eh, siendo cada vez como... Un, un, más tolerante eh, empático con lo que está sucediendo el ser perseverante también, el entender que no todo te va a salir a la primera y, y empezar a, a probar cosas nuevas también Claro.
1: y dijiste algo súper interesante ahí eh, dijiste como entender la rabieta o sea, y también es como entender también que esa rabieta es normal o sea, todos nos dan esas rabietas eh, y es normal, no, es, no está mal tener rabieta, o sea, es parte también de, del aprendizaje y de entender cómo funciona este negocio, cómo funciona la vida en general entender que esa rabieta tiene que tiene que salir porque es la única forma de, de, de sacar afuera esa frustración eh, de ti y, y, y ponerte, ya, lo saqué al fin y ahora, ¿cómo, cómo solucionas? ¿Cómo puedo mejorar esta situación en la que me
0: encuentro? Claro, exactamente, hay que tener aceptación, como reconocer también si esto que te está pasando te pasa a ti personalmente o es algo que realmente le está pasando a tu entorno y reconocer tus límites, tener claro eh, cuáles son tus limitaciones y es fundamental conocerlas porque cuando esa frustración también a veces pasa es porque, chale, no sé, como que creo que Empezamos a, a volar, creo que, y empezamos a sentirnos como con, la, con el derecho o, o, o con esas ganas de, de, de reclamar o generar quizás, eh, eh, dar tu voz y, y voto en, el, en la situación que estás viviendo. Y es normal, es parte de, porque hay muchas eh, situaciones injustas que nos pasan eh, a nivel laboral y, o también eh, a nivel... Eh, social que nos hace sentir frustrados porque sabemos que podemos tener una mejor solución o porque sabemos que las cosas quizás no deberían de estar eh, funcionando de esa manera y están mal hechas, pero pero el ser tolerante eh, genera otra conexión también con tu realidad. El aceptar tu realidad también hace que puedas centrarte en el aquí en el ahora, en darte cuenta de que bueno, las cosas que están en el pasado están en el pasado y que, qué puedes hacer tú a futuro para mejorar y que esa frustración pase realmente a ser una solución, en buscar resultados de otra manera. Y, y yo creo que sí, siempre todos tenemos en nuestras manos el encontrar eh, soluciones. Yo creo que y esa solución también tiene que ver con ser flexible, con adaptarte.
1: Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís. De hecho, tiene que ver con, con aprendizaje. Cuando uno tiene tolerancia a la frustración, eh, tiene, el, tiene la capacidad de eh, aprender de, de tus errores y de situaciones que, que, que se dan. Uno tiene que entender que la vida está llena de situaciones que uno no, no puede controlar y se van a dar, y a veces no es culpa tuya, y muchas veces sí es culpa tuya también, y, y entender que la vida funciona de ese modo, pues, o sea, tiene que haber, tiene que ser así, tiene que, tiene que existir el error, tiene que ex existir eh, los obstáculos, eh, las vallas que te van a impedir cómo llegar al, al, al objetivo o a la meta que tú quieres tener en, en un periodo de tiempo que tú te proyectaste porque eso es parte también de, 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 de la vida, pues. es parte del aprendizaje que tenemos los seres, los seres humanos para, para aprender. Y, y, y bueno, es así la vida. O sea, qué y qué bueno que sea así también, es rico que sea así, porque uno va aprendiendo, se va nutriendo de cosas nuevas, eso quiere decir que te está ahí como metiendo en cosas que no, sí. no conoces, y qué bueno que sea así, o si no sería muy fome, la vida muy aburrida.
0: <risa> sí, demasiado aburrida Además de que hay que también tener muy presente De que no podemos controlarlo todo No todo lo que hacemos eh, se puede controlar Ni tampoco debemos entender todo lo que está pasando en nuestro alrededor Ya que es imposible que todo salga como lo esperamos O sea, tener eso presente Yo creo que eh, nos aliviana la carga muchísimo El tener muy muy claro de que no podemos controlar todo y que nosotros estamos aportando. Y siempre que tengamos esas ganas de, de ayudar, de aportar, de hacer las cosas bien, eh, cuando llegue esa frustración, eh, va a ser simplemente como, oye, reconozco esto que me está pasando, eh, qué es, por qué está sucediendo y, y, bueno, cómo lo puedo mejorar. Y así yo creo que sería como el paso a paso para ir saliendo de, uh -huh. de esa situación. Sí. Pero hablemos un poco también de esas frustraciones más comunes que vivimos los diseñadores.
1: Dale, sí, porque, bueno, frustración o la tolerancia la frustración, eh, esto es a cualquier persona eh, en el cargo o en el puesto de trabajo que estés ejerciendo, da lo mismo si eres diseñador o no. Pero justamente en el caso de los diseñadores, que es lo que nos convoca a nosotros también porque así nos sentimos, eh, <risa> ¿Cuáles cuál son es las la frustraciones más comunes? Nosotros tenemos como muchas y acá como que enumeramos algunas. Eh, por ejemplo, yo tengo la primera que dice eh, no sentirse comprendido. Eh, que tiene que ver con que muchas veces tú estás en grupos de trabajo, equipos de trabajo que son multidisciplinarios donde hay distintos roles y tú eres el, tu rol es el diseñador. Y a veces te tildan como el loco, el artista, cachai, como que soy el diferente. Y al final, como que uno, al principio, yo, al menos en mi, en mi experiencia personal, al principio era como, ah, qué bien, <ríe> qué divertido que me vean así, qué que bacán que me vean como diferente, como encontrar como un, un, un adjetivo positivo que me dijeran el artista. Pero siento que a medida que yo fui... Eh, aprendiendo, bueno, y, y llevando más años de carrete en este en este rubro, como quien te empieza ahí a decepcionar un poco de ese de ese adjetivo que te van colocando, y es como que no soy un diseñador, soy una persona normal, hago mi trabajo igual que tú, soy eh, no soy tan distinto. Soy, y ese, eh, y eso puede generar distintas frustraciones porque eh, tú piensas de tu, tu cabeza como diseñador está eh, eh, diseñada, valga la redundancia, para que actúe de una, de una forma, que piense de una forma. En comparación a tus, quizás, otros compañeros de trabajo donde van a pensar de otra, de otra forma. Y eso puede generar frustración porque ¿cómo hago a entender que los demás puedan comprender mi punto de vista? Eh, uh -huh. Y ahí es como que te genera esa frustración. Y ahí es donde tú tienes que, bueno, aprender. Que tienes que aprender a comunicarte, a aprender a a entablar conversaciones, poder hacerte entender, eso es tan importante, como que yo me hago entender, no es, no, es, no es problema de los demás que no me entienden, es que quizás yo tengo el problema de que no me estoy comunicando bien, no estoy comunicando bien lo que estoy, lo que quiero decir o lo que quiero hacer.
0: Claro, o sea, no todo el mundo lo entiende, pero alguien tiene que hacerlo, así que, es parte también de ser diseñador el, el comunicarse y decir las vainas como son y explicarlo como te salga, pero para explicarlo. Yo creo que otro punto también no sé. eh, tiene que ver con los cambios. Hoy, oh, Diego, los típicos cambios que llegan y no paran. <risa> Cuando llegan esa cantidad de cambios y, y la gente no entiende que los cambios implican tiempo y ese tiempo también eh, tiene que ver y se transforma en dinero. Lo cual siempre genera cierta frustración que te hace pensar si tomar ese trabajo fue la mejor decisión. Yo creo que esa es una gran frustración que nos pasa a los diseñadores, que cuando no pones esos límites con los cambios y, y no dices, oye, vamos a hacer dos o tres cambios según la cotización que te envié, estos son los que están permitidos, cualquier cambio extra va a ser un pago extra. De ahí el cliente obviamente se empieza a limitar y dice, ya hasta aquí nomás, no puedo avanzar más con, pidiendo tanto, tengo que ser preciso. Yo creo que esa frustración llega un montón cuando no tienes ese orden, cuando tú como diseñador, ya sea un cliente, ya sea en tu trabajo diario, eh, generas esta cantidad de cambios también es porque tú mismo no te has eh, conectado quizás con tu célula de trabajo, no, no estás como bien en sintonía con tu pro-owner o en el caso de ser freelance o de tener una empresa, no estás conectado realmente con tu cliente y dejamos claros los límites, yo creo que esos cambios, sobre cambios, más cambios eh, se evitan y la frustración yo creo que no, no pasa. Y por otro lado, si ya estás metido ahí y nos estás escuchando y ya estás metido en es exactamente en ese punto y has hecho ya como 50.000 cambios y estás justo escuchando este episodio porque necesitas tener más tolerancia a la frustración, mi mayor recomendación es que tengas próximamente una reunión con tu equipo de trabajo o con tu cliente y le digas, oye, mira, ya hemos hecho todos estos cambios, me ha tomado tantas horas de trabajo extras de las que yo había cotizado, o de las que yo me había proyectado, eh, avancemos con esta última reunión, saquemos los últimos, hagamos un refinamiento, y cerremos este proyecto.
1: Sí, tienes toda la razón. De hecho, eh, tiene que ver con asumir responsabilidades también. cuando Porque este tipo esta típica frustración que es con el tema de los cambios, eh, generalmente uno empieza como a, a culpar a alguien más. Al, al cliente en este caso, así como, no, ¿por qué no, por qué no, no se da cuenta que, que me ha hecho muchos cambios? Pero pero a, finalmente es culpa tuya, porque tú no le, no supiste de, eh, eh, pararle los carros o, sí. o decirle, eh, oye, hasta acá, o son tantos cambios, no fuiste claro al comienzo, hicimos tanto, ya es suficiente, creo que hay que continuar, o el, o el proyecto se va a alargar. Y, y ser súper claro con respecto a todas esas cosas y tiene que y sin dejar muy bien los límites y esa frustración es tuya, es, es propia así que abrázala, quírela porque esa tú te la estás provocando entonces te la está provocando un tercero si no que eres tú eh, y tiene que ver mucho con, también con lo que con, lo que, con el, el siguiente punto que era eh, que generalmente el, el diseñador siempre está trabajando para ayer y, y ese para ayer generalmente son las cosas urgentes Y no lo importante eh, Siempre hay tiempo para lo urgente Pero no para lo importante ¿Qué podría ser lo importante? Bueno, generar repositorios de, de contenidos Que te van a ayudar a mejorar Esa performance diaria que tienes como, como, como diseñador eh, Si eres un diseñador UX o UI eh, Quizás lo importante sería Armar bien un sistema de diseño y luego terminar las pantallas que te están pidiendo de manera urgente eh, dedicarle tiempo a eso y esa mucho a mí bueno a mí me pasa también que, que a veces como que hoy oh, me gustaría hacer esto me gustaría investigar más me gustaría dedicarle tiempo a esta cosa que me va a beneficiar en el futuro pero también tienen que ver con cómo me organizo yo también cómo sí. mejoro ese tiempo que le dedico a las cosas Claro que sí, tal cual. Marcar bien tus prioridades
0: y dejar de, o sea, totalmente claro lo primero que vas a hacer y, y marcar tu límite. Decir, bueno, hasta acá puedo. Y dejar las excusas para después. O sea, hablar realmente como, oye, primero yo personalmente tengo que hacer un cambio de actitud y decir lo que pienso. Decir, eh, estas son mis prioridades, hasta acá puedo avanzar el día de hoy, y, y eso se trata de, de cuidar también tu mente, de no explotar, porque va a llegar un momento en que el, el tener que hacer todo urgente te va a generar también tanta ansiedad que vas a explotar, y, y de eso se trata de, de también encontrar tiempo para ti, ¿Sabes? dejar de un lado el hacer todo apurado, sino decir, bueno, ok, perfecto, es urgente, bueno, Dentro de lo urgente, el día de hoy puedo sacar esto, esto, esto. Y lo que queda, bueno, veamos, hagamos un plan como equipo, ya sea con tu contraparte o con tu dupla, pero ya, hagamos un plan, ¿cómo hacemos para sacar lo siguiente? Porque también necesitas tiempo para ti en tu día a día. También necesitas tener eh, encontrar ese tiempo para tus proyectos personales. Entonces, cuando te hablo de hacer un cambio de actitud, te hablo también de de pensar en eso, en, en dar, por supuesto, responder siempre a tu trabajo como algo primordial, pero también por otro lado, pensar en tus proyectos personales, en buscar esa paz, esa calma, y que es urgente, que está, que nunca hay tiempo en tu trabajo, no te, después te, te cause problemas en tu día a día. ¿No te parece, Diego? Bueno, nosotros siempre lo conversamos. Mm -hmm. Siempre es importante tener ese tiempo para para tus proyectos personales, para lo que te apasiona, lo que te hace sonreír, eh, que a veces en el trabajo hacemos lo que nos apasiona, pero también es nuestro trabajo, y Conchale, a veces, no, a veces no, no es tan divertido
1: porque es, es el trabajo diario. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, como experiencia personal... Eh... Yo, en, en situaciones como para superar eso, y es decir, ya, ¿cómo consigo tiempo para lo que es realmente importante? Bueno, deuda técnica. Claro. <ríe> Oye, tengo que hacer deuda técnica, tengo que mejorar un par de cosas, que no las hice de manera correcta y tengo que hacerla de mejor manera para que me ayude a, a que en el futuro pueda desarrollar de mejor forma mi trabajo, de forma mucho más expedita. Eh, yo lo, a, a menos lo he hecho así, pero pero evidentemente no es lo, no es lo, no es lo, lo correcto, eh, lo mejor sería desde el comienzo definir ciertos tiempos, horarios, eh, fechas para, dedicarle eh, tiempo a lo que realmente requiere de tiempo y eso generalmente eh, es lo importante.
0: Y también tiene que ver con el dejar de procrastinar. Eso también es otro, otro tema <risa> que, que tenemos que abordar, porque a veces la frustración también llega cuando estamos procrastinando demasiado, cuando estás como mm. enfrentándote a, a algo, un proyecto, algún objetivo, algún pedido, algún requerimiento que te llega, y, y empiezas como, ah, ya, ¿lo lees? Y, y te das ese tiempo de, de pensar de de decir, en vez de tomar acción y abordarlo, empiezas a procrastinar. Mm. Y entonces eso te genera un montón de cosas que tienen que ver también con distraerte, en donde te das cuenta de que esto constantemente no te deja como enfocarte porque, no sé, tomas el celular, te pones a ver redes sociales y eso finalmente no te ayuda en nada porque estás dejando de lado tus responsabilidades, no estás abordando realmente lo que necesitas hacer, no tomas acción y vas dejando de lado por completo uh -huh.
1: lo que realmente tiene importancia. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, no ha pasado full a nosotros con, con el podcast. <ríe> Como que no tenemos, no tenemos fecha, ni horario, ni lugar, ni nada. Y, y es también porque, en, bueno, un momento u otro nos no pusimos a procrastinar mucho y, y cosa que no está mal. Y bueno, eso tal, quizás para otro otro episodio, pero eh, no está mal procrastinar. Lo malo es, es no darte cuenta que, que no estás parando de procrastinar. <ríe> y, y ahí puede ser peligroso, puede ser súper peligroso para, para, para tu trabajo y para, para tu, tu frustración, porque eh, no te vayas a dar cuenta y vayas a culpar a los demás o siempre vayas a estar buscando excusas sobre algo, y es como que, no, para de hacer lo que estoy haciendo y comienza a, a, a concentrarte. Y, y, y eso nos lleva al siguiente punto, cómo enfrentarse con la, el, a la hoja en blanco, que eso también puede llegar a ser frustrante, porque, chuta, tengo una tarea, eh, un, nosotros somos, eh, tenemos un rol, eh, si bien estratégico muchas veces, como comunicacional, eh, pero también somos, tenemos eh, un, un, una beta muy, muy importante que tiene que ver con el área de la creatividad. Eh, y enfrentarse a la hoja en blanco puede llegar a ser muy frustrante. Eh, ¿Cómo tú has superado eso, Eli?
0: Yo creo que eh, es algo que se hace y se aprende a diario. No creo que sea como llegar y superar con, completo, bueno, tomo la hoja en blanco y yo soy Picasso y saco todo. Ah, no. No creo que sea como así pero yo creo que también tiene que ver con que eh, poner como los puntos claros, yo, a, mí, a mí me sirven muchísimo las listas, soy de hacer listas, entonces eh, pongo todo lo que voy a hacer el día de hoy, y, y en esa lista de cosas eh, también hago sublistas, que por ejemplo, no sé, eh, de todos esos puntos voy abordando el primero, y el primero obviamente tiene que ver con, a ver, cómo voy a abordarlo, y ahí hago un listado de cómo voy a empezar a trabajar. Y, y empiezo, empiezo a darle, ¿sabes? Como que bueno. no dejo de lado mi... No. Como, como que también ese proceso creativo en donde eh, simplemente empiezas a bocetar, donde no tienes una idea clara. Eh, no, trato de... Yo soy sume, sumamente inquieta. Entonces, como soy tan inquieta, eh, me gusta como probar cosas. Entonces, eh, me enfrento a la hoja en blanco directo, empiezo a rayar, ya sea que lo que esté dibujando o lo que esté escribiendo no tenga una idea clara, sino que empiecen a fluir las ideas, empiezo a redactar eh, y escribir, y, y uh -huh. en el transcurso de que estoy escribiendo, seguramente en la sexta línea es que ya empiece como a agarrar la, la ola, como digo yo, y empiezo como a, a generar esas ideas, y allí ya en el proceso yo creo que, que es que surge como todo, al igual dibujar como que empiezo a bocetar y a sí. los, al comienzo esos sketches no son tan buenos, pero ya en el quinto, el sexto, ya va mejorando
1: Sí, diste en el, diste en el punto de hecho con, con, con respecto a eso, sobre qué, qué, qué es frustrante enfrentarse a la hoja en blanco eh, y justamente, justamente es eso, yo creo que lo más frustrante no es que no te surgen ideas sino que lo frustrante es que las primeras ideas no van a ser quizás las que tú más más te gustan y eso puede ser frustrante pero cuando tú entiendes que eso es parte del proceso, que es parte de, de estas ideas malas que voy a tirar al comienzo eh, son me van a llevar a la gran idea que estoy buscando eh, entender también que funciona así tu cabeza, entender que así funciona la creatividad y cómo funcionan esas cosas eh, eh, diste justo en el blanco, yo creo que ese es como el, el, el gran tema de la frustración con respecto a enfrentarse al auge en blanco, que es eh, encontrar la gran idea y cuánto tiempo me va a llevar a llegar a tomar o a encontrar esa idea. Pero para eso también tenemos un episodio que se llama Inspiración. Así que eh, los dejamos invitados también a... a ahondar mucho más en eso y en ese episodio que tenemos...
0: Ay, sí, nos encanta. Así que les recomendamos ir a escucharlas.
1: Oye, y el último punto que tenemos aquí es, se, llaman, se llaman Y nosotros le pusimos como título No te aprueban las ideas. ¿Cómo reaccionas a esto?
0: Bueno, cuando no te aprueban las ideas, yo creo que es el, el, la mayor frustración. <risa> Para los diseñadores, porque <risa> claro, como que llegas con todas tus pro propuestas... Y cuando estás con esa propuesta ahí ya presentándola y todo, además de que cuando hacemos nuestras presentaciones, siempre vienen con una historia detrás, vienen con, con mucho esfuerzo. Y cuando las presentamos y no las aprueban, pues a veces la reacción puede ser una desmotivación, puede incluir también un poquito de tristeza y, por supuesto, frustración. Pero yo creo que cuando no te aprueban las ideas, también tiene que haber... Eh, yo creo que son dos caminos que tiene que enfrentarse el diseñador. Uno, con el, el aceptar la realidad y simplemente ponerte a trabajar otra vez y presentar otra, otras propuestas, así de simple. Y el otro también tiene sí. que ver con eh, reconocerte a ti, como ver hasta qué punto realmente le pusiste eh, empeño, cuánto trabajo le diste, cuántas horas le dedicaste, eh, lo hiciste uh -huh. a último momento lo realmente exploraste e, e investigaste bien a tu cliente, bien al proyecto, hiciste las preguntas correctas, entrevistaste a los usuarios para tener realmente la, las respuestas y un resultado correcto en tu diseño, eh, yo creo que va por ahí. Esos dos caminos tienen que ver eh, con, finalmente con la acción, yo miraría por el segundo, en donde siempre normalmente yo soy muy introspectiva, uh -huh. entonces siempre tiendo como a revisarme a mí primero antes de echarle la culpa a los demás. Y ahí es cuando surgen siempre las respuestas, porque eh, siempre parte desde nosotros los, los errores, finalmente. Y cuando pasan estas uh -huh. cosas, eh, yo creo que el, el mirarse adentro también hace que seamos más francos. Y, y bueno, esa, esa frustración baje porque vamos a encontrar finalmente respuestas en nuestro actuar y en nuestros resultados que finalmente en este caso es que no te aprueban las ideas pero, pero no sé eso eso lo digo yo ¿Qué, qué piensas tú Diego
1: mm. <risa> eh, te encuentro toda la razón estoy no puedo estar no entonces acuerdo con lo que estás diciendo y de hecho eh, nos sirve como para lograr una gran conclusión sobre qué es lo que es la frustración y qué es la tolerancia a la frustración la frustración, eh, al menos yo como, como lo, lo concluyo, eh, es algo que te pasa a ti, uno uno se frustra, o sea, es tú el que te estás el que está frustrado, eh, no es que los demás te frustren, es uno el que se frustra, y como uno se frustra, uno debe tener esa tolerancia a esa frustración que uno mismo se provoca, no es que yo ando por la vida queriéndome frustrar, para nada, uno no anda así. Pero se frustra porque, eh, volvemos al comienzo, lo que, lo que decíamos al comienzo, eh, no, esperas que algo va a, va a resultar bien, pero no resultaba bien. Y no, 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 nunca pensaste que, que no iba a resultar bien a claro. la carrera. Y cuando empecé a mirar, ah, claro, y empecé a mirar para atrás y empecé a decir, ya, pero ¿por qué no resultó? Oye, quizás tú tienes mucha responsabilidad en eso. Entonces... Como que es tomar control y entender que los demás no tienen culpa de tu frustración, eres tú el que se está frustrando. Así ¿Cachai? es. Como que no es, no, es, no, es como, no es como para echarle la culpa a alguien, y por eso creo que también es tan compleja la frustración, porque no es que tú le puedas culpar a alguien o, ay, que mi trabajo está mal, o que no, es que mis compañeros, de que no sé, o mi cliente, que no, o sea, si tú te estás frustrando, es. Es, tú, es tu responsabilidad sí,
0: sí, totalmente, y yo creo que ya llegamos a ese punto de realmente cómo lo superamos, entonces tú has, has mencionado varias formas eh, de cómo superar la frustración y, y cómo ser más tolerante y, y yo creo que el primer punto tiene que ver con entender qué es lo importante que tú bien lo mencionabas no es que ya mm. no es que haya un resultado a la primera, sino que tienes que entender que vas a, a fallar, tienes que entender de que te vas a equivocar mm. y que en ese proceso de equivocarte va a llegar un momento en que vas a triunfar y ahí está el triunfo realmente, en, el, en reconocer tus errores, en el, en el fallar y levantarte, tocar siempre de fondo es bueno porque de allí tienes resiliencia, sabes, empiezas a ser una persona resiliente y... y, y y afrontas realmente tus errores ves tus dificultades que, cuáles son tus debilidades Las, realmente ves tus debilidades y de ahí está el triunfo empezar a ver a, cuáles son tus límites y entender qué es lo importante y de ahí empezar a tener resultados
1: y también tiene que ver con no huir o sea eh, uno se frustra, uno se enoja uno eh, rabea, patalea, lo que quiera llora y... y... Y está bien, hacerlo hazlo, hazlo. Enójate, patalea todo lo que queráis, eh, pero ojo, es contigo, no, no, no. Te vaya, vaya a patalear con, no, no vaya a poder patalear con tu jefe, con tu cliente, con tus compañeros. O sea, tú estás pataleando contigo mismo. Eh, y está bien, enójate, eh, llora todo lo que tienes que llorar, porque de ahí también puedes lograr esa, esa fuerza interior, ese fuá que te va a llevar a tener esa resiliencia que que bien decía ahí tú, Billy para, para superarte. Y, y, y yo creo que esa es una, 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 una buena recomendación también, es no, no huir de, de esa situación, enfrentarla. Sí,
0: totalmente. Y no pospongas tampoco. Trata de de, de actuar, de no procrastinar tanto. Y, y entiende que la procrastinación tiene dos vertientes. Por un lado está la procrastinación buena, que es cuando nos damos ese tiempo de explorar, cuando nos damos ese tiempo de, de ser creativos a través de la investigación, de entender, ver distintas formas. Pero también está la procrastinación cuando estás dejando de lado y posponiendo tu trabajo. Entonces, sé equilibrado dentro de lo que se pueda y, y utiliza también esto para reconocer que si fallas, o si no resulta, si te equivocaste, puedes buscar un mejor método para superarte. Entonces, date ese tiempo y, y, y ojo con la procrastinación.
1: Bueno, lo otro que yo agregaría también es eh, prepararse para el fracaso. <ríe> puede, puede sonar fatalista todo esto, pero eh, no es que seamos así como que vamos a fallar siempre, pero es entender que es probable que uno falle, porque la vida funciona así, uno aprende de los errores. Entonces, y si es la primera vez que estáis haciendo algo nuevo, si es la primera vez que te estáis enfrentando a una situación nueva, lo más probable y lo lógico es que falles. Y no está mal eso. Está, es parte de, 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 del, del proceso de aprender y, y, y entender cómo funciona eh, ¿Cómo funcionas tú con, con, con estas circunstancias? Y,
0: y otro punto muy importante es no te victimices. Trata de dejar de lado eh, el mm. observarte siempre a ti como la víctima ante la situación. O sea, la frustración también llega cuando tú empiezas a verte desde ese punto de donde todo te lo hacen a ti, todo, es, en, todo viene en contra de ti. Eh, trata de, de ser más liviano en ese sentido, como escuchar a los demás trata de ver las cosas con perspectiva eh, trata de abrir tu mente y, y recibir, ser más receptor mm. que emisor, a veces es súper bueno eso, porque nos ayuda a dejar de lado la eh, ser víctimas mm. y, y empezar a pedir más ayuda
1: buenísimo, buenísimo también yo agregaría el el pedir ayuda, o sea, tiene que ver con, con lo que tú decías recién, de, de no, no victimizarse y, y pedir ayuda. Cuando uno, no, no, uno falló o algo no te está resultando, levanta la mano, no, no pasa nada. No eres el, la persona... No porque tengas el título de creativo tienes que ser el más creativo. O sea, hay personas que... Eh, que nos, nos ejercitan la creatividad y pueden que tengan una muy buena idea y genial porque te van a ayudar a hacer mejor tu trabajo así que como que baja del ego bájate del ego un poco y, y aprende a aterrizar las cosas y, y, y asumir que, que que no tienes que ser eh, perfecto es parte también del aprendizaje fallar eh, sí. y no tomarse de lo personal también lo otro es que como que si hay alguien que te, te está llamando la atención, o si algo no está funcionando, o no, tomarlo personal, es parte también de esto. Eh, eh, porque a veces uno se siente como apretado, como que no puede respirar bien, como que está ahí como ahogado, y es como, no, o sea salte de esa situación y trata de, de, de que esto es normal, esto pasa y le pasa a todos, le pasa a todos, nos pasa. Que, y, y, no, y, y no hay nada malo en ello como que
0: tomarse las cosas con humor uh -huh. o a veces como tratar de que esto no, no te afecte como personalmente sí. ayuda un montón porque andas más ligero andas más liviano y, y lo otro es que mira, o sea, empiezas a mirar más lo que conseguiste uh -huh. a lo que no tienes a lo que no has conseguido y cuando empiezas a ver uh -huh. lo que has conseguido eh, pues también te das cuenta de que todas las veces que fallaste te ayudaron a, a lograr conseguir lo que estás haciendo ahora y a salir también de ese lugar de, y esa situación de sentirte frustrado. Entonces empieza a ver más las cosas eh, que has logrado y, y todo lo positivo que te rodea eh, y deja de lado vale. eh, quizás esas cosas que deseas eh, que, te, que te pueda generar tanta frustración. Yo creo que es mucho más importante darle más valor a lo que se tiene, a lo que, a lo que no se tiene.
1: Buenísimo, buenísimo. Creo que con esa cerramos todo este, todo este tipo de recomendaciones. Me encantó esta última. Eh, uh -huh. Es darte cuenta, o sea, fallaste en un lugar súper difícil de fallar. Fallaste en un trabajo, fallaste con un cliente nuevo. Eh, te, te estáis frustrando por... Porque está ahí Pero pero ojo eh, Ponte en el lugar así como que entiende En qué lugar estáis fallando O sea, para llegar a ese lugar Y estás fallando en ese lugar Y hiciste algo atrás Fallaste muchas veces atrás anteriormente Entonces como que, wow Si te das cuenta de eso Es como que, wow Sentís como que avanzaste es Como que estás en otra parada eh, Y eso es genial Yo creo que ahí hay, hay, hay Súper buen consejo eh, bacán, bacán, me encantó
0: sí, a mí también <risa> amamos esta sección de nuestro podcast eh, muchos de ustedes nos han enviado muchos mensajes lindos y sabemos que les gustan mucho las recomendaciones y ya llegamos a esta etapa, cuéntanos Diego ¿qué tienes para recomendar el día de
1: hoy? ya, bueno, yo voy a recomendar una serie eh, de animación que la pueden encontrar en Netflix eh, y me gustó mucho porque se trata de eh, la vida de, do, de una pareja de, de casados jóvenes que tienen 30 años. Entonces como que gira en torno a eso, la vida de los 30 años, en donde eh, no eres joven, 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 pero tampoco eres un viejo, 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 y está ahí como en una edad donde eh, surgen un montón de interrogantes para ti muchos quieren ser papás a veces tú no quieres ser papá todavía, aún o no sabes si ya es momento de dar ese paso a la adultez eh, permanente <ríe> eh, y está a mí, a mí yo enganché mucho porque es de uno de mis creadores favoritos de mi serie de una de mis series favoritas que se llama eh, regular show un show más en español eh, esta serie se llama close and Out. Eh, y la pueden encontrar en Netflix, eh, habla de eso, de una vida, una relación de, de dos eh, jóvenes de 30 años con una pequeña hija, y bueno eh, todas las situaciones que ellos tienen que vivir eh, teniendo una hija, teniendo 30 años, no siendo tan viejos, pero tan, ojo, tampoco eres tan jóvenes como, o no eres, no eres tan joven como para, para mandarte o, o o tener esa licencia de decir bueno soy joven y está bien entrete, yo lo recomiendo no tiene nada que ver con diseño, pero quizás tiene que ver con, con lo que muchos eh, pueden estar viviendo en este minuto y espero que les guste, eso
0: ¡Ay! ¡Me encanta Regular Show! <risa> ¡A la luna voy! ¡A la luna voy! A ir ah, <risa> ¡Qué bueno! ¡Me encanta ese episodio! ¡Cuando está con su pianista! <risa> ¡Son geniales ellos! Sí, sí, es una buena Sí, me, también me gusta esa comiquita bueno, yo voy a recomendar, tengo dos recomendaciones. A ver, una que es de un periodista y escritor argentino, se llama Andrés Oppenheimer, me encanta de él, yo hace mucho tiempo sigo su trabajo y, y me gusta un montón eh, las entrevistas que hace, eh, bueno, él ahora está viviendo en Estados Unidos, como les decía, es argentino, y tiene un libro que me gusta mucho, que se llama Crear o morir. Es un libro que me regaló una querida amiga, Mariana. <ríe> y este libro me... Wow! O sea, tiene un montón, pero un montón de puntos importantes. Eh, habla de las cinco claves de la innovación y cómo nosotros eh, podemos ver a través de historias de otros creadores eh, cómo fueron innovando en su, en su rubro. Bueno, ahí no sé, eh, para adelantarles sin darles tanto spoiler, ah, está la historia de un chef peruano que tiene una cadena muy grande de restaurantes y él cuenta cómo fue su proceso, cómo logró esa innovación, encontrar ese mundo eh, dentro de la gastronomía, su espacio, y cómo él pudo avanzar y, y crear o morir, así es simple. Así que les recomiendo un montón este libro. Y por otro lado, también les tengo otra recomendación, esto es un extra plus, <ríe> que es una película que me gusta mucho, es de un actor que se llama Miles Teller, eh, la película se llama Whiplash, eh, Música y Obsesión, y esta película me encanta Uf, porque, bueno...
1: ¿Película esa? Si
0: ¿recuerdas esa película? Sí, es buenísima. Bueno. Sí, sí, sí. Y la verdad es que me gusta mucho porque cuenta la historia de un joven que es súper ambicioso, baterista de jazz, y, y nada, él está marcado por el fracaso, por una carrera que es eh, literaria de su padre, porque su padre también era baterista, y él está obsesionado en alcanzar la cima, como que dentro de lo elitista que puede ser el conversatorio donde él está aprendiendo música, él, él intenta destacar y, y a toda costa se mantiene estudiando y podemos ver de, durante toda la película un montón de frustración de su parte porque está constantemente con, tratando de encontrar el perfeccionismo a través de este profesor que le, le, le está dando clases, y el profesor es duro, es súper eh, crítico. Un oh, maldito. Y, y... <risa> el peor
1: profesor que una, que una persona puede tener
0: es muy fuerte con él, es súper exigente y lo hace sudar y, y lo saca de clase y el pobre Miles, que es este actor que me gusta mucho él pasa por, por momentos hasta que se rompen sus manos o sea, no quiero darles tantos spoilers pero esta película se les recomiendo un montón se, les repito, se llama Whiplash y, y la verdad es que lo que más me gusta de esta peli es que se centra en no en la historia, de todo lo que le pasa y todo este tema de la, de la frustración y, y bueno, las típicas películas de, de autosuperación y eso, no, no, no. Esta película se trata del cómo, o sea, cómo nosotros podemos realmente salir de ese punto y cómo podemos permitirnos sobresalir, cómo, cómo se hace esto y cómo es ese proceso qué pasa el artista, el diseñador, el contador, da lo mismo la profesión, pero cómo uno como persona puede salir de ese, de ese estado y, y además de que la música es muy buena, como les digo, es un baterista de jazz, eh, se las recomiendo 100%, así que véanla, que yo estoy segura que les va a ayudar a alcanzar sus objetivos y a y a incrementar cada vez más esas ganas de, de superarse y tener más tolerancia a la frustración.
1: Buenísima, buenísima reco recomendación. Y bueno, llegamos al final. Eh, creo, no sé si quieres agregar algo más. Sí,
0: oh, sí tengo algo que agregar. Eh, gracias vale. a nuestros seguidores. Eh, nos enteramos de una hermosa noticia hace poco. Es que la, revi la revista española gráfica nos mencionó en su newsletter de la semana pasada, y la verdad es que para nosotros fue muy emocionante esto, jamás nos habríamos esperado que nuestros oyentes españoles eh, nos hayan eh, postulado para, para aparecer en esta revista, nosotros somos súper fieles seguidores, y la verdad es que fue una gran sorpresa para nosotros cuando nos enteramos de que estábamos en su newsletter con recomendaciones de podcast de diseño. La verdad es que es un honor para nosotros estar allí y, y estamos muy agradecidos. Con Diego celebramos ese día. Eh, la verdad es que no quería pasar este episodio sin agradecerles un montón por escucharnos, por darnos tantos ánimos, por enviarnos tantos mensajes lindos y, y estar allí por Instagram eh, siempre hablándonos y, y la verdad es que Muchas gracias a
1: todos. Bueno, bueno. Sí, la pasamos súper bien. Bueno, y también queremos quiero agradecerle la invitación que tuvimos eh, la semana pasada eh, con los diseñores en eh, otro podcast, amigo. Eh, los chiquillos también ahí se portaron súper bien con nosotros. Está muy bueno ese episodio. Eh, lo pueden encontrar en YouTube. Se llama Diseñores. Y nos pueden, encont pueden encontrar el episodio como eh, Diseño para la Vida, que es nuestro podcast. Y ahí donde hablamos y profundizamos un poquito más Del de UX cómo, cómo, cómo hacer ese cambio de, de, Del diseño gráfico Al diseño UX Y mostramos y damos Bueno, ponemos A, eh, a disposición nuestra experiencia Junto con la Ili De cómo lo hicimos nosotros eh, Así que nada, por si quieren eh, Aprender un poquito más, conocer otro podcast Que viene entrete Con estos tres chiquillos que tienen harta carrera también en, en el mundo de, de, del diseño, así que eh, eso, la invitación está hecha para que también los visiten a ellos.
0: Sí, sí, pasen a escuchar a diseñadores que la pasamos súper bien en ese episodio, nos encantó la invitación, fue muy divertido, nos reímos un montón.
1: <risa>
0: <risa> la pasamos muy, muy bien, de verdad. Muchas gracias, chicos.
1: Y bueno, llegamos entonces al final. Eh, sin más, yo me despido. Muchas gracias por escucharnos.
0: Recuerden seguirnos por Instagram, arroba Diceno para la Vida, y por YouTube, Diseño para la Vida.
1: Muchas gracias, nos vemos.